0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten ist wieder am Start und wieder mit Interviewgast. Herzlich willkommen, Eva Güte ist heute mit am Start hier bei uns in den Matti Lindmann Studios, hätte ich beinahe gesagt, aber nein, die sitzt natürlich zu Hause. <lacht> Wo ist dein Zuhause, Eva?
1: Halli hallo erstmal, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es endlich mal geklappt hat. Wir haben ja wir haben es geschafft. Ja, wir haben lange nach einem Termin gesucht, aber heute haben wir es geschafft. Ähm, mein Studio ist jetzt hier gerade in meinem kleinen Tonstudio in NRW in Düsseldorf.
0: Oh, großes Düsseldorf. Alles klar. Also heute äh, jede Menge Köln-Witze, aber <lacht> bei Düsseldorf halten wir uns zurück. <lacht> Dadurch, aber dass ich habt... auch
1: lange Zeit in Köln gewohnt habe, naja, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig.
0: Okay, okay, alles klar. Dann lassen wir das heute raus, die Rubrik. <lacht> <lacht> aber ihr habt das vielleicht eben gerade schon gehört, das klang sehr professionell, was die Eva da gerade von sich gegeben hat. Hallihallo, herzlich willkommen. Habt ihr ja gleich gemerkt, das könnte auch etwas mit ihrer Profession zu tun haben. Und deswegen habe ich äh, nämlich Eva auch mal eingeladen und habe gesagt, hey, du bist doch auch irgendwie deinen Weg gegangen und äh, da gibt es auch einiges zu erzählen. Deswegen, bevor ich da wieder zu viel vorwegnehme, das ist immer so mein Problem, Eva, erzähl doch mal selber bitte kurz. Ähm, wie war deine Schulzeit? Wie bist du darauf gekommen, ähm, was du eigentlich gerne machen möchtest und wie hat es dann auch wirklich geklappt?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mit 15 Jahren die Möglichkeit gehabt, ein Praktikum zu machen. Damals bei dem Musiksender Viva TV. Ich weiß jetzt nicht, ob oh, ja. die jüngere Generation, wir kennen das noch, <lacht> Musikfernsehen, aber ich weiß nicht, ob die jüngere Generation das noch kennt. Aber ich glaube, das hat sich schon auch so durchgesetzt, dass man Viva MTV durchaus auch noch bei der jüngeren Generation kennt. Und ich durfte dort ein Schülerpraktikum während der Schulzeit machen, absolvieren. Damals habe ich im Ruhrgebiet gewohnt und bin dann immer vom Ruhrgebiet aus Hattingen nach Köln gefahren, mit dem Zug über eine Stunde dahin gependelt, immer jeden Morgen, damit ich dort arbeiten kann. Und da habe ich dann zum ersten Mal Fernsehluft geschnuppert, Redaktionsluft geschnuppert. Und ich durfte wirklich bei der Entstehung einer zweistündigen Live-Sendung dabei sein. Und das war oh. super spannend. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich wollte das einfach nur machen, weil ich es selber damals gerne geschaut habe im Fernsehen. Und ich fand das immer so toll. Alles war so bunt, viele große Künstler, viele große Stars, aber das war so für mich zweitrangig, also ich fand die Arbeit tatsächlich interessanter, also dann kam dann plötzlich eine Mariah Carey an und hat <lacht> mit mir geredet und meine ganzen Schifffreunde so, was, du hast sie getroffen? Ich dachte so, ja, aber das ist da ja auch normal. Aber ich fand die Arbeit einfach spannend, Inhalte zu erstellen. Und dann durfte ich tatsächlich auch selber mal mit dem Moderator kurz vor die Kamera und etwas sagen und etwas einsprechen. Und dann habe ich gesagt, Mama, Papa, nach dem Abitur, das mache ich noch, aber dann ziehe ich nach Köln und dann möchte ich Moderatorin werden. Und dann mhm. haben meine Eltern mich natürlich ein bisschen schief von der Seite angeguckt, weil <lacht> damals war das einfach so, dass man gesagt hat, das ist doch kein klassischer, anerkannter Ausbildungsberuf, Moderation. Warum kannst kannst du ja sein?
0: gar nicht leben. ne?
1: Genau, was soll das sein? Also ich bin halt wirklich so erzogen worden, dass ich entweder eine Ausbildung mache mit einem IHK-Abschluss oder ein Studium absolviere, was staatlich einfach anerkannt ist. Dann, dann ist man wer, dann hat man es geschafft. Und dann kann man immer noch mal gucken, in welchem Bereich man dann arbeitet. Aber ja, ich wurde halt immer so ein bisschen belächelt und immer so ein bisschen mhm. schief angeguckt. Auch meine Lehrer in der Schule haben gesagt so, das, das kannst du nicht machen. Das, das kannst du als <lacht> Hobby machen, aber damit kannst du doch kein Geld verdienen. Das ist kein Ausbildungsberuf. Du musst erstmal einen Ausbildungsberuf lernen. Und das war ist immer. Tatsächlich auch,
0: also ist jetzt tatsächlich immer noch so. Ne, Ich habe genauso ein ähnliches Gespräch gerade erst letzte Woche geführt. Moderation kann noch jeder. Das ist einfach nur wichtig, dass du gut vorbereitet bist.
1: Im Ach. Prinzip würde ich sagen, kann es auch jeder lernen. Also ich genau. glaube, also ich mache das jetzt schon seit so vielen Jahren und ich lerne immer noch. Und vielleicht ist es deshalb kein Ausbildungsberuf, wo man nach drei Jahren fertig ist. Also man ist mit der Moderation nicht nach drei Jahren durch oder mit dem Sprechen, das merkst du ja selber auch. Man lernt ja. immer dazu, man kann sich immer noch weiterentwickeln und vielleicht ist es deshalb so gemacht. Aber heutzutage sind die Möglichkeiten einfach viel, viel besser als bei mir damals vor 10, 20 Jahren. Da gab es einfach nichts und ich kannte auch niemanden, den ich fragen konnte, niemanden aus meiner Familie, niemanden aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis. Und man war damals, also Social Media gab es da noch nicht, man konnte sich auch nicht irgendwie inspirieren lassen von anderen oder einfach mal bei Instagram Moderator eine Nachricht schreiben, so hey, ähm, wie, wie hast du es denn gemacht oder so. Die Möglichkeiten gab es damals gar nicht, die sind heutzutage schon ein bisschen besser. Aber ich bin ein Mensch, wenn ich etwas möchte, und daran glaube, dann setze ich das tatsächlich auch einfach so um. Und es hat tatsächlich hm. auch äh, funktioniert. Ja. Ohne, ohne Vitamin das. D. Also ich habe dann ganz normal meine Schule beendet und ähm, habe dann Abitur gemacht und habe immer gesagt, so, ich habe das ja mit 15 so beschlossen. Und mit 18, 19, als ich Abi gemacht habe, bin ich tatsächlich nach Köln gezogen und habe in der Medienstadt gearbeitet und habe da ganz, ganz viel lernen und erleben dürfen. Und das hat einfach funktioniert.
0: Äh, total spannend, was du zwischenzeitlich auch noch gesagt hattest, ist, dass wenn du daran glaubst, dann ziehst du das auch durch. Ja. Wie hast du für dich diesen Glauben so manifestieren können, dass du das wirklich durchgezogen hast und dich halt nicht durch das, bei dir ja auch mit das Umfeld, die außenstehenden Personen, die LehrerInnen, die dann auch dagegen, also die ja nicht nur gesagt haben, na ja, glaube ich zwar nicht, aber mach das gerne, wenn du das denkst, dass das das Richtige ist und dir ja wirklich dann auch gesagt hat, das kannst du doch nicht machen. So, Wie hast du da diese Energie für dich ja vielleicht auch bündeln können dass du das trotzdem durchgezogen hast, trotz der ganzen Widerworte?
1: Also ich bin da tatsächlich immer ein bisschen auf Kritik gestoßen oder auch so ein bisschen, ähm, dass man vielleicht auch ein bisschen arrogant rüberkommt, dass man sich eventuell für was Besseres hält wenn man sagt so, ich bin jetzt hier Moderatorin, also man muss auch immer aufpassen mit dem, wie man das so kommuniziert. Damals war das so, heutzutage ist es vielleicht ganz normal, dass man YouTuber ist, Influencer ist und sowas einfach macht, aber damals war das so, hä, glaubt sie, sie ist jetzt was Besseres und glaubt, sie kann jetzt hier irgendwie vor die Kamera treten und sie ist jetzt der neue Viva-TV-Star. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, aber ich habe den Fehler gemacht, ich habe da nicht so viel drüber geredet und das kann ich ja. heutzutage auch gar nicht empfehlen. Man muss schon drüber reden. Die Leute müssen ja schon wissen, was hast du vor? Was möchtest du machen, um irgendwie das bekannt zu machen, was du machen möchtest? Und ja. ich habe das tatsächlich so für mich geschafft, weil ich halt keine Unterstützung hatte, weil ich mir das alles alleine erschaffen habe, dass ich einfach mein größter Eigenmotivator war, indem ich mir gesagt habe ich habe so viel Spaß daran. Also es ist nach wie vor noch so, da brennt irgendwas in mir. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und das ist viel, viel stärker als all das, was die Menschen sagen. Ja. Und es ist, ich, nenn, ich glaube, man nennt es Leidenschaft, man nennt es Passion und mhm. die, die Feuer, was einfach in einem brennt. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann kannst du alles überrollen. Dieses Feuer überrollt quasi alles, weil ich da so viel Spaß dran habe, weil ich so viel Leidenschaft für diesen Beruf entwickelt habe, dass mir alles andere total egal war, weil immer, wenn ich dann etwas im Bereich Moderation gemacht habe, hat mir das so viel gegeben und das war so viel größer als all das Negative, was ich dann von links und rechts aufgenommen habe und habe dann irgendwann Scheuklappen aufgesetzt und mir haben so viele Leute gesagt, nee, das wird nichts, das kannst du nicht, ja, ähm, Manchmal muss man Träume auch aufgeben. Man hat so viel gehört. Bullshit. Ah, Bullshit. Ah. <lacht> <lacht> Und ja, es ist natürlich keine keine Sicherheit. Ne? Also es, aber ich habe es zu einer Sicherheit aufgebaut, dass ich schon mhm. auch wusste, was ist morgen. Und ich habe gelernt, mir das so zu erschaffen, wie ich es möchte Und ich habe tatsächlich im Laufe der Zeit gemerkt, alles ist möglich. Und man muss sich einfach auch von den Menschen abgrenzen. Und man sollte sich auch von Menschen umgeben, die vielleicht einen doch so ein bisschen bestärken, die einen nicht runterziehen und ähm, die vielleicht doch ein bisschen offen für, für das Ganze sind.
0: Ja, total spannend. Auch dieser Vergleich ne, mit der Passion, dass du sagst, hey, kann, da kannst du dich ja selber kaum stoppen, wenn ich dich so gerade so anhöre. Wenn dein, dein, dein Feuer so lichterloh brennt, ja, für eine Sache, und dann, dann musst du ja selber weitergehen. So, und dann, wenn dann auch noch andere versuchen, dieses Feuer auszutreten, aber es funktioniert nicht, das, 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 wer und was soll dich dann noch aufhalten, ne? Und dann ja, ich dann hab, ist das gut, ja.
1: Ich <lacht> habe mir irgendwann gedacht, so, das ist ja mein Leben, aber klar, als junger Mensch, also damals war mein Horizont so klein. Also ich hm. bin zur Schule gegangen, musste man ja irgendwie und der Horizont war ganz klein. Man hatte seine Unterrichtsfächer, man hatte seine Freunde, man hatte sein Leben und ich wusste gar nicht, was ist denn eigentlich noch alles möglich? Was kann ja. ich denn eigentlich noch alles machen? Und da habe ich auch wirklich im Laufe der Zeit festgestellt, das ist ja alles möglich, also man kann ja wirklich <lacht> ja. alles machen, was man möchte und ähm, das habe ich auch gemacht und ich weiß auch, ähm, das hilft mir auch in schwierigen Momenten, dass ich weiß, ich kann alles erreichen, alles ist möglich und ich kann mir mein Leben so gestalten, wie ich es möchte. Niemand hat gesagt, dass es leicht ist, niemand hat gesagt, ich mache hier einmal ne, Schnips und dann habe ich mein... Traumleben kreiert. <lacht> natürlich ist es auch harte Arbeit, das darf man nicht vergessen. Mir fliegt nichts einfach so zu. Mittlerweile vielleicht schon ein bisschen, aber damals, als ich am Anfang stand, musste ich natürlich auch dafür was tun und hart daran arbeiten. Aber ich weiß, mhm. dass es sich am Ende schon ausbezahlt. Und ähm, ja, mir hilft das immer, dass ich weiß, alles wird am Ende so werden, wie ich das möchte, weil man für alles eine Lösung findet. Und so bin ich gar nicht aufgewachsen. Ich bin ja. aufgewachsen. Meine Eltern haben mir gesagt, Eva, gibt ein Problem. So. Und heute, <lacht> heute erwische ich mich auch immer noch so, wie, wie, wie ich dann sage, oh nein, oh, wenn irgendetwas anders läuft, als ich mir das vorstelle, oh, erwische ich mich immer, dass ich dann einen kurzen Schreck bekomme, aber dann hole ich kurz Luft und weiß, hey, wir werden das alles schon richtig lösen und wir werden das schon machen und alles wird am Ende auch gut werden. Also da ich glaube, das ist auch da wichtig für
0: das Mindset tatsächlich, dann nicht nur zu sagen, hey, es gibt ein Problem, ach du Scheiße, ach du Scheiße, äh, Problem, Problem, sondern dann auch irgendwann umzuschalten. Und dann zu sagen, okay, was ist denn die Lösung? Was für Lösungsmöglichkeiten gibt es dafür? Ne? Und je schneller du aus dieser Panik-Problemphase kommst in die lösungsorientierte Phase, desto besser. Also ich da, gerade das wird auch in je, egal, welcher Beruf. Ne? Also wir sind jetzt gerade bei künstlerischen Berufen, aber ähm, selbst wenn ihr irgendwas ganz Trockenes vom, vor der Excel-Tabelle macht oder so, und da gibt es ein Problem, ist genau das Gleiche. Das wird es ist einer der Future-Skills äh, der Zukunft halt, ähm, lösungsorientiert zu arbeiten und nicht problemorientiert.
1: Das ist ja ganz klar, man zieht das Negative ja dann auch irgendwie an und mir fällt es manchmal auch nicht leicht, wenn es kalt ist, rauszugehen und früh aufzustehen, aber ähm, es ist nun mal so, wir müssen manchmal einfach Dinge machen, auf die wir keine Lust haben und warum nicht trotzdem das Beste daraus machen? Das heißt nicht, dass ich jetzt immer wirklich Freude freudestreitend morgens aufstehe und denke mir, juhu, ich freue mich auf den Tag, er wird bestimmt genau. ganz wundervoll werden, so jetzt auch nicht. Das, aber, das ist auch ein
0: schönes äh, Learning, was du eben noch gesagt hattest, Ab und so ist es harte Arbeit. Ja, aber es ist harte Arbeit für deine Passion, für etwas, was du gerne machst. In deinem Fall, das könnt ihr jetzt bei euch jetzt wieder für euch projizieren, aber in, in Evas Fall ist es dann, irgendwann wieder auf der Bühne zu stehen, da hat sie Bock drauf, da steht sie gerne und dafür muss sie dann vielleicht auch ein paar Mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und harte Arbeit leisten und sagen, okay, das ist etwas, was mir vielleicht an meinem Job nicht Spaß macht, aber das Endresultat ist das, warum ich das hier alles mache. So, und das ist doch, also das ist doch für Berufsorientierung, ist das doch genau das, das richtige Mindset, die richtige Passion.
1: Absolut, Hammer. und das gehört auch dazu, was ich früher immer ganz, du wolltest was sagen, ja, bitteschön.
0: Ja, ja, also ergänz ruhig noch, ich habe meine Frage wieder.
1: Dann, nee, dann, 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 dann stell doch deine Frage direkt noch mit.
0: Weil das ist natürlich etwas, du hast gesagt, das war früher natürlich ein bisschen schwieriger, da Gleichgesinnte zu finden, die einen irgendwie den, den Weg mit begleiten oder unterstützen. Heutzutage ist das gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, definitiv. Wenn du jetzt auf die IFA von heute treffen würdest, die mit ihren 18, nee, die nach dem Abitur sagt, ich möchte Moderatorin werden, was würdest du, oder reden wir allgemein von künstlerischen Berufen, was würdest du den jungen Menschen da draußen raten, die jetzt so eine Karriere zum Beispiel einschlagen wollen, sagen, ich komme aus dem, aus dem Abitur, ich habe Bock auf so einen künstlerischen Beruf. Was würdest du denen raten?
1: Macht es unbedingt. Es ist, also, wenn es wirklich äh, Leidenschaft ist, sollte man das auf jeden Fall machen und sich informieren. Also, man muss sich erstmal klar werden, was genau. Und das ist natürlich auch als junger Mensch überhaupt nicht einfach, weil ja. man ja, glaube ich, sehr überflutet wird mit ja. Dingen, die man machen kann. Und da sollte man ja irgendwie mal so ein bisschen filtern, in welche Richtung geht es denn. Aber man hat ja die Möglichkeit auch, sich da viele verschiedene Dinge einfach mal anzuschauen und gerade auch über Social Media da so ein bisschen was ähm, zu erfahren. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt für den Bereich Moderation interessiert. Es gibt viele Moderatoren bei Instagram, die einfach auch so ein bisschen Behind-the-Scenes teilen und man kann sich das Ganze einfach mal anschauen und man muss es einfach für sich entscheiden. Es kann Die Entscheidung kann keiner letztendlich für jemanden treffen. Man muss gucken, was passt zu mir. Einfach mal ausprobieren. also mir hat das, Damals gab es noch sogenannte Praktika. Ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt, aber ich denke mal schon. Und das ja. war immer ganz toll, weil man da in den Bereich reinschnuppern konnte. Also ich habe unzählige Praktikas in äh, meiner beruflichen Laufbahn gemacht und da konnte man wirklich testen, passt das zu mir? Ja. Und das kann ich jedem empfehlen. Deswegen habe ich mit meinem Schülerpraktikum bei Viva schon früh angefangen oder mal eine Hospitation machen, um zu schauen, einfach mal ähm, mit jemandem mitzulaufen und das einfach mal zu probieren. Ähm, und wenn man dafür eine Leidenschaft hat, dann muss man einfach mal gucken wie kann ich das lernen? Weil das macht schon Sinn, das, was man vorhat, tatsächlich auch zu lernen. Gibt es da mhm. eine Ausbildung? Gibt es da ein, ein Studium? Gibt es da irgendwelche Kurse, die man besuchen kann? Heutzutage stellt sich auch die Frage Präsenz oder online. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, dass man das einfach für sich entscheidet und auch wenn man mal die falsche Entscheidung trifft und sagt, ach, das war jetzt doch nicht meins, ich bin jetzt doch keine Schauspielerin, ich bin vielleicht doch der Moderator oder ich bin doch lieber was ganz anderes, dann ist das auch völlig okay. Also ich meine, ähm, man, man kann sich da ja auch wirklich auch nochmal umorientieren. Und ich finde es eh schon schwierig, dass man dann nach dem Abitur direkt sagen muss, das werde ich jetzt mein ganzes Leben lang machen.
0: Ja, und nee, das wird nichts. Muss man ja auch nicht. Ja, ich meine das, das Gesellschaftsrat und auch der Arbeitsmarkt, also es verändert sich ja so schnell, ähm, so vieles gerade, ich habe die Statistik nicht mehr ganz drauf, aber Sebastian Saul, der war mal hier bei, bei mir im Interview und der macht ja genau solche Workshops mit der Generation Z auch und geht auch in die Ausbildungsbetriebe und der hatte auch eine Statistik rausgehauen, äh, das war krass, ich war das... Ich, ich kann nicht, weiß es jetzt nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall ein hoher, zweistelliger prozentualer Anteil, also mehr als 50 Prozent, bin ich der Meinung, äh, von den Berufen, die die Leute, die jetzt in die Grundschule kommen, ähm, später mal machen werden, noch gar nicht existieren. Hm. Und da dachte ich, ach, das ist ja krass. Aber ja, irgendwie ergibt das Sinn, weil ja doch sehr viel gerade passiert. Ne? Ähm, ja. Sehr, sehr spannend. Deswegen, ich glaube auch, dass es halt heutzutage es sendet, du hast wirklich dann eine Passion, die auch dauerhaft so umsetzbar ist, dass ich, dass du dann, also, dass es das eher ein Dino wird, ne, dass so ein Job, den du wirklich 40, 45 Jahre machst, bei einem Betrieb oder so, dass ich glaube, das wird, das wird aussterben.
1: Also ich finde, es ist natürlich schade für die, alten klassischen Berufe, die man ja trotzdem mhm. noch braucht. Zum Beispiel ähm, einen Koch, einen Hörakustiker. Ja, also ich meine, wie viele ja. alte Menschen brauchen Hörgeräte? Ein Optiker, wie viele Menschen brauchen Brillen? Das sind tolle Berufe, die man immer braucht, wo man bestimmt auch einen sicheren Job hat. Die mhm. wollen dadurch, glaube ich, ähm, ja, die haben es schwer, ähm, Nachwuchs zu finden, weil natürlich viele jetzt Influencer, YouTuber oder was weiß ich was werden möchten. Und da sind wir aber nochmal beim Thema Passion, nur weil es gerade ein Trend ist, YouTuber zu sein, Influencer zu sein, sollte man auf diesen Zug, finde ich, nicht aufspringen. Man sollte sich tatsächlich nur dafür entscheiden, wenn es auch wirklich in einem schlummert und man sagt so, ja, ich habe eine Leidenschaft dafür, ähm, Videos zu produzieren und vor allen Dingen auch, ich habe etwas, ich habe ein Thema, mit dem ich gerne rausgehen möchte und ähm, Mehrwert biete, also einfach nur ein Video zu machen, um ein Video zu machen. Ich meine, guck dir die Plattform an. Es gibt sehr, sehr viele tolle Sachen, die gemacht werden. Es gibt aber auch sehr, sehr viele so tolle Sachen, wie ich finde. Äh, Definitiv. Ich denke, was, was, was ist das? Ja, also womit bereicherst du jetzt die, die, die Welt, die Gesellschaft? Also ich finde, darum geht es ja auch, dass man wirklich sich auch überlegt, wie kann ich denn auch anderen ähm, helfen ähm, und wie kann ich ähm, das am besten machen? Und wenn ich gerne Videos drehe, ähm, ja, ich glaube auch, dann kann man damit auch Geld verdienen
0: du kannst das natürlich auch wunderschön kombinieren also klar Koch wäre jetzt so das traditionelle Beispiel aber auch als Hörakustiker hey du bist dann der Influencer deiner Nische du bist dann weiß nicht der Heiko Hörakustiker Heiko oder so so und dann machst du halt alles zum Thema Hörakustik und nimmst die Leute mit in diese in diese Nische rein äh, und machst oh. dazu Videos geht natürlich auch ne also
1: genau man kann die alten finde dein Ding Berufe. das ist wichtig ja alte klassische Berufe einfach äh, mit der digitalen Welt ähm, kombinieren. Also ja. zum Beispiel ähm, ich habe das jetzt auch für mich äh, festgestellt, dass ich ähm, ja viel, viel mehr auch äh, mit den sozialen Netzwerken arbeite, um die Menschen auch ein bisschen äh, zu informieren, ihnen Tipps zu geben, meine Erfahrungen, meine Tipps einfach auch teile, um es einfach weiterzugeben für die Leute, äh, die das Ganze äh, interessiert und somit ähm, ja, haben andere es auch wieder leichter und ich finde es toll, wenn ja. ich anderen helfen kann, weil ich hatte damals leider ähm, kaum jemanden, der äh, sein Wissen mit mir geteilt hat und ich bin unfassbar dankbar, dass sich das total ähm, geändert hat. Und ja. ähm, ich finde den Beruf des Lehrers auch so toll, weil, weil das ist wirklich ähm, auch ein, ein ganz toller Job, dass man wirklich äh, junge Menschen unterrichten darf und, und ähm, sie lernen dürfen und ich bin immer froh, wenn es Lehrer gibt, die da auch Bock drauf haben und das cool gestalten, sodass der Unterricht so für jeden auch ähm, ganz, ganz spannend ist und ich finde aber, solche Themen könnte man auch noch mit aufnehmen. Also klar gibt es dann die klassischen Fächer, die der Lehrplan hergibt, aber dass man öfter mal auch so kleine Sessions einbaut für Berufe, dass die Schüler auch die Möglichkeit haben, sich da zu orientieren. Nicht nur über die mhm. alten klassischen Berufe, die damals auch zu unserer Zeit sehr angesagt waren, aber auch, was ist sonst noch so möglich und wie finde ich das alles überhaupt und was stelle ich mit meinem Leben an? Und das wäre natürlich noch toll. Es gibt so viele Dinge, die wir während der Schulzeit nicht gewusst haben, die wir aber gerne gewusst hätten, die auf uns zukommen.
0: Dafür gibt es genau diesen Podcast. Genau, ja, so, hier. So, ich finde, du
1: wirst einfach so ins Leben entlassen, stehst, dann denkst du so, ja und jetzt? Und ich, ja, genau. Ne? Also es, ich glaube, für viele ist das einfach dann ein richtiger Schock. So, äh, ich bin jetzt nicht mehr in meiner Blase drin, sondern ich muss jetzt was aus meinem Leben machen. Ja, was denn? So, genau. die Schule habe ich absolviert, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt, was ist jetzt möglich? Und dass man da die jungen Menschen gut drauf vorbereitet, das finde ich schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also, ihr habt das auch gerade nochmal gehört, nicht nur immer aus meinem Mund, sondern auch von anderen. Und ihr seid nicht alleine, ne? Also ihr merkt das auch. Wir vor, naja, ich sag mal jetzt einfach so, roundabout 20 Jahren, waren auch irgendwann mal so vor der Entscheidung und haben gesagt, äh, so, Schul Schulabschluss in der Tasche. Und nu? Ja, keine Ahnung. Ich äh, habe mich bisher nicht damit beschäftigt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, Habe ich auch nicht in der Schule gehabt. So, ne, irgendwie. Lebenskompetenzen-Fach äh, oder sowas. Ne? Und äh, da seid ihr nicht alleine. Deswegen herzlich willkommen zu dem Podcast Mensch, Mann, die Leben lernen und gestalten. Der ist genau dafür da, um diese Lücken zu schließen, um, um, um euch Brücken zu bauen zwischen Schule und Berufswelt und äh, euch da so ein bisschen zurechtzuweisen und euch Tipps zu geben, Ratschläge, so wie Eva das heute auch wieder gemacht hat. Äh, Lehrer finde ich übrigens auch ein richtig toller Job. Äh, nur no, mal no, so, by, by the way. Und äh, wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, äh, auch an die gute Eva, dann kommentiert das gerne natürlich hier bei YouTube, wenn ihr jetzt damit zuschaut. Oder natürlich äh, schickt uns eine DM oder geht in die Shownotes und klickt auf die Verlinkung. Ähm, und da könnt ihr dann natürlich Eva auch noch mal direkt anschreiben, falls ihr da Themen habt. Ähm, hast du das eigentlich mal selber gemacht? Hast du so nebenbei gesagt gehabt, ne? Irgendwie, äh, du hast da so ein paar, äh, paar Moderatoren oder so, hast, hast du die auch mal angeschrieben so einfach?
1: Ich habe mich das tatsächlich nicht getraut. <lacht>
0: ähm,
1: also aber, traut euch. <lacht> aber was ich tatsächlich ähm, oft gemacht habe, ich habe ja auch Moderationscoaching bekommen. Hm. Und da hat man dann die Möglichkeit, auch viel ähm, von diesen Coaches dann zu lernen. Und ähm, heutzutage findet das ja auch schon online statt. Und da kann man, ähm, wenn man dann in so einem Coaching drinsteckt, auch ähm, die Moderatoren ähm, einfach fragen, wie war das denn bei euch damals? Wie seid ihr da so reingekommen? Aber dass ich jetzt mhm. einfach so jemanden angeschrieben habe, mhm. habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber ich denke mir dann auch so, warum eigentlich nicht?
0: Na ja, klar, warum, was warum soll denn passieren? Nicht?
1: Genau, was soll passieren? Also ähm, das ähm, ist auch nochmal so eine Sache. Also ich war früher sehr, sehr ähm, zurückhaltend, etwas ängstlicher, obwohl ich auf der einen Seite ja so straight war und mein Ding durchgezogen habe. Aber hatte ich auch so meinen Struggle also ich war ähm, nicht sehr ähm, konfliktfähig, sehr ängstlich, wollte mhm. es immer irgendwie trotzdem allen recht machen. Harmoniebedürftig. Ähm, Harmoniebedürftig, genau, bloß keine Konfrontationen. Mhm. Ähm, äh, ja, und jetzt bin ich viel, viel klarer, viel, viel straighter. Und wenn ich da auch etwas möchte, dann setze ich das noch mal viel, viel stärker um. Und ich glaube schon, wenn ich jetzt ähm, jemanden interessant finde und sage, hey, wie machst du das eigentlich? Weil ich kriege ja auch Anfragen von Menschen, die sagen, Mensch Eva, du hast da gerade wieder ein neues Hörbuch vertont. Äh, Würde ich auch gerne machen. Wie bist du denn Hörbuchsprecherin geworden? Oder mhm. wie, wie war das ja, okay. bei dir? Also ich werde ja genauso gefragt. Und dann denke ich mir so, why not? Ähm, ich sollte das tatsächlich auch einfach mal machen und diese Menschen anschreiben, weil mehr als mir nicht antworten können sie ja nicht. Und vielleicht ähm, habe ich ja Glück und ich antworte immer, weil ich das toll finde, wie gesagt, jungen Menschen oder generell Menschen da weiterzuhelfen. Und ich ähm, habe auch gar nicht so diesen Konkurrenzgedanken, dass ich denke, nein, die Person soll das nicht machen. Ich mache das doch. Nein, wir sind alle ganz <lacht> unterschiedlich und ganz andere Typen. Ich habe da so null diesen Konkurrenzgedanken, ähm, weil da spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Und ich finde, wir sind alle eine, eine, große, äh, eine große Sekte, nein, Scherz. <lacht> Aber eine große Gemeinschaft. Äh, und wenn, wenn jeder jedem ein bisschen hilft kann, dann macht es auch viel, viel mehr Spaß letztendlich. Ja, auf jeden
0: Fall. Gerade wenn du halt auch merkst, du bist halt gar nicht alleine und auch andere haben diese Probleme gehabt oder diese Herausforderungen zu stemmen, das gibt dir ja ein ganz also ein viel besseres Gefühl und auch viel mehr Motivation, auch deinen Weg weiter voranzutreiben. Ne? Also Leute, bleib dran, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so eine der Messages, die man heute aus dem Interview auch mal mit rausziehen kann. Hast du noch mal so einen letzten abschließenden, abschließenden Tipp für junge Menschen? den du so raushauen kannst? Oder hast du jetzt schon das ganze Pulver verschossen?
1: <lacht> <lacht> ich bin auch Moderatorin, da habe ich doch noch immer etwas, was ich aus dem, Ärmelspon aus kann, aus dem Ärmel spontan <lacht> ähm, schütteln kann. Aber auf jeden Fall kann ich so zusammenfassend sagen, ähm, von meinen Learnings auf jeden Fall, wenn ihr für etwas brennt, dann zieht es durch, egal, was andere sagen. Ihr könnt es euch so aufbauen und so gestalten, wie ihr es möchtet. Alles ist definitiv möglich. Und wenn man dran bleibt, wird es sich am Ende auch definitiv auszahlen und auch einfach mal mit verschiedenen Menschen darüber sprechen, was man vorhat. Vielleicht trifft man ja doch mal auf den einen oder anderen, mit dem man sich da zusammenschließen kann. Ja, ein bisschen Netzwerken, sich natürlich auch von den Leuten abgrenzen, die alles mies machen, weil das hilft einem auch nicht weiter. Und ähm, man kann es auch nicht allen Menschen recht machen. Und damit muss man auch klarkommen, dass man nicht jedem gefallen kann und dass nicht jeder die Meinung teilt. Und das muss ja auch nicht sein. Ne? Also ja. wir können es auch nicht immer mit allen verstehen. Und es wäre auch langweilig irgendwie. Aber dass man schon auch guckt, was, was möchte man und es wird immer einen Weg geben, es wird immer eine Lösung geben mhm. und ähm, ja, das Mindset spielt dabei auch eine große Rolle, dass man positiv ist und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich dann nochmal umentscheidet und was anderes macht. Ich finde, man muss da immer, also ich bin so ein Bauchmensch und ich muss immer auf mein Bauchgefühl hören, wenn mein Bauch sich gut anfühlt und mein Herz sagt, ja, dann, dann mache ich das und ich mache das jetzt schon so viele Jahre und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es immer weitergeht auf jeden Fall und dass mhm. man sich da nicht ähm, aufhalten lassen soll. Und wenn ich's, ich's, ich es, ob ich ich würde es auch nochmal so machen.
0: Ja, gut, guter, guter Punkt. Ja. Also mit
1: dem Wissen von heute wäre es natürlich einfacher gewesen, aber ähm, es war nicht schlecht, so wie es war, weil ich habe dadurch natürlich auch sehr, sehr viel lernen dürfen und man kriegt natürlich auch. Ähm, Absagen, es klappt nicht immer alles und am Anfang habe ich das auch sehr persönlich genommen und war total enttäuscht und dachte mir, wer soll besser sein als ich? Das <lacht> Aber auch das hat alles irgendwo seinen Sinn gehabt und auch das hat mich natürlich dazu motiviert, um erst recht dran zu bleiben und ähm, Absagen, Ablehnungen, Ablehnungen die gehören dazu. Wie gesagt, wir können es nicht allen recht machen. Das ist ganz normal. Das sollte uns überhaupt nicht tangieren. Das ist total egal. Einfach weitermachen. Und ähm, der Erfolg, der wird auf jeden Fall kommen, wenn man selbst daran glaubt. Wenn man selbst nicht daran glaubt, dann ist es ein bisschen schwierig, weil wer macht es dann?
0: Ja, richtig. Also du kannst es auch von keinem anderen erwarten, an dich zu glauben, wenn du es ja selber nicht tust. Also,
1: und das, vor allen Dingen, was ich auch noch... Ja was sehr gelernt habe, ist, den Mund aufzumachen. Also das habe ich damals auch nicht so gemacht. Ich habe mich nicht getraut, weil als junger Mensch bist du, also ich war als junger Mensch einfach auch sehr schüchtern und habe mich nicht getraut. Und einfach mal, also es ist schon wichtig, dass man nett bleibt und höflich und respektvoll mit anderen Menschen umgeht, aber dass man dann auch einfach sagt, ähm, hey, so nicht oder so doch und ähm, ja, manchmal hatte ich irgendwie eine Jobabsage und, und das war dann einfach so. Und jetzt würde ich einfach auch nochmal nachfragen, warum? Was hat, was, was kann ich denn, was hat euch noch gefehlt? Was kann ich noch besser machen? Auch das habe ich genau. mich damals gar nicht getraut, dass ich ein Feedback bekomme und einfach nochmal nachfrage.
0: Das kann dir ja natürlich auch sehr gut tun, ne? wenn du dann nämlich ein Feedback zurückbekommst. Ja, nee, bei dir war alles perfekt. Es war bloß, äh, der wohnt hier in Berlin und deswegen haben wir den genommen oder so. Dann weißt du ganz genau, du hast überhaupt nichts falsch gemacht, so in dem Fall. Sondern das ja. war halt einfach <lacht> andere Umstände. ne? Das, was du gesagt hast, wir sind irgendwie alle total unterschiedlich. Man kann uns gar nicht in eine Box stecken als Moderatoren. Und dann ist das halt irgendwie ein anderer äußerer Umstand, der dann halt entscheidungsgebend ist. Ne?
1: Und wichtig ist, dass man wirklich sehr viel Spaß hat mit dem, was man tut. Oh, weil wenn der Spaß nicht LWS. da ist, dann wird es schwierig mit dem Job. Also ich glaube, wenn man den Spaß nicht hat, dann ähm, klappt es auch nicht so, weil man dann einfach auch nicht diese Motivation hat, wenn man schon morgens aufsteht, oh, jetzt muss ich hier wieder was moderieren, keinen Bock, <lacht> dann ist es sehr schwierig, dann quält man sich natürlich, dann macht das natürlich wenig Sinn, aber wenn man dann morgens aufsteht und einfach, ja, ich habe, also mich hätte man nachts wecken können und ich habe dann… jetzt ähm, moderiert. <lacht> ja, und manchmal habe ich dann irgendwie, manchmal, also ich wurde auch schon oft dabei erwischt, wenn ich so eine Wasserflasche in der Hand habe und trinke daraus, dass ich dann einfach in diese, als, als Handmikrofon an diese Wasch, Wasserflasche gesprochen <lacht> habe. So ne, so aus Reflex natürlich. Und das war so lustig. Und ähm, ja, also mir macht das gar nicht alles. ne? Also ich bin jetzt auch nicht, nicht für alle Shows oder für alle Events zu besetzen. Ähm, ja. Ich weiß schon, was ich kann, was ich nicht kann, was mir Spaß macht. Aber ähm, wenn ich etwas habe, was mir Spaß macht, dann, dann gibt es für mich nichts Schöneres.
0: Uh, pass auf, ich, ich werde dich um 3.41 Uhr anrufen, eines Tages. Und dann will ich aber auch wirklich wie aus der Pistole geschossen haben. Hallo, hier ist Eva Güte. Es ist 3.41 Uhr. Herzlich willkommen und guten Morgen.
1: Sehr ja, gerne. Ich, ich wollte ja sogar auch mal das ähm, Frühstücksfernsehen moderieren. Finde ich ganz toll. Oh, cool,
0: ja. Am Morgen
1: schon aufzustehen, die Leute zu unterhalten, weil ich festgestellt habe, es gibt ja doch den einen oder anderen Morgenmuffel. Und es darf auch so sein, jeder darf so sein, wie er möchte. Es gibt die Leute, die so ein bisschen mehr brauchen, länger brauchen, um in den Tag zu starten. Es gibt die Leute, die sofort angefixt sind und bling Augen auf und los geht's. Und ich habe da so Bock drauf, dann den Morgen schon positiv zu gestalten, dass alle die gleichen Chancen haben, ja. gut in den Tag zu starten. Da ja. habe ich tatsächlich Bock drauf. Hat sich bisher noch nie so ergeben. Aber so eine Morningshow, das wäre, glaube ich, echt mein Ding. Weil mit zwei kleinen Kindern bist du auch einfach echt früh was wach.
0: durch. Es führt dich nachmittags dann schon was anderes. Also morgens Ort.
1: um acht habe ich schon einiges erledigt, ja.
0: Also liebe Morningshows, ihr habt es gehört. Eva würde gerne Frühstücksfernsehen machen mit euch. Ähm, jetzt muss ich mal den Mund aufmachen, das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, nämlich Eva, du hast gesagt, du musst rechtzeitig los, ja, also nicht, dass wir uns jetzt hier verplappern, deswegen kommen wir direkt zum abschließenden Teil, nämlich zur Challenge, die Eva noch mitgebracht hat, eine, eine kleine Challenge. Und äh, dann bist du auch entlassen Darf es endlich los. Ja, ist das in Ordnung? <lacht> das passt
1: alles wunderbar, alles alles super. Also falls du noch eine Frage hast, bitte stell sie auch noch. Das ist mir ganz wichtig, dass äh, keine Fragen ähm, hier heute offen sind. Ich meine, wir sitzen jetzt hier einmal zusammen. Also stell bitte gerne noch deine Fragen, wenn dir noch was einfällt. Oder auch im Nachhinein, wenn jemand noch eine Frage hat, einfach mich gerne kontaktieren.
0: Genau, das auf jeden Fall. Das hätte ich gleich noch mal ergänzt. Ähm, ich ich habe keine Fragen mehr. Ich fand, das war eine runde Sache. Wir haben wieder ziemlich viele äh, schöne Learnings da drin gehabt. Also genau das, was du gesagt hast, dass sich da keiner irgendwie so lost fühlt nach der nach der Schule oder nach der Uni und denkt, oh, du scheiße, und nu? So, äh, sondern äh, wir haben tatsächlich wirklich wieder so paar Dinge euch mit an die Hand gegeben, äh, die ihr auch für euch direkt wieder umsetzen könnt. Auch da wieder, ihr braucht wieder einen, auf niemanden auch, warten, ähm, auf nichts warten. Ihr könnt einfach ja. loslegen.
1: Deswegen. dass man sich auch nicht irritieren lässt von anderen, weil ich war auch früher jemand der hat immer so ein bisschen nach links und rechts geschaut ich habe geschaut was machen ne? ah, die anderen ja. und das ist natürlich im Zeitalter von Social Media ne das erhöht noch mal ein bisschen den Druck Oh, der hat aber 100 Follower mehr als ich ja, ähm, ja. Ne? Das, also man vergleicht sich ähm, und das wird auch immer glaube ich so bleiben das kann man auch nicht ganz ausschließen. ich nenne es aber heutzutage nicht mehr vergleichen, sondern ich nenne es einfach mich inspirieren lassen. also wenn es jemanden ja. gibt, ähm, der zum Beispiel auch ein, ein toller Moderator ist, dann blicke ich aber eher zu ihm auf und gucke, wie könnte ich da für mich noch was rausziehen? Wie könnte Mach ich, ich genauso, ja. noch lernen, anstatt zu sagen, oh, jetzt muss ich aber auch schnell 100 Follower mehr bekommen. Was bringt mir diese 100 Follower mehr denn? Was bringt es mir? Bringt mir auch jetzt nicht die tollen Jobs. Ne? Muss man auch echt mal dann äh, gucken. Deswegen, man darf sich nicht von den anderen verunsichern lassen. Ähm, man hat ja auch ganz andere Voraussetzungen. Also man startet ja auch von unterschiedlichen ähm, Positionen manchmal. ne? Also ähm, du bist genauso Sprecher Ganz ja. und Moderator. Ich bin Sprecherin und Moderatorin. Wir machen ja quasi das Gleiche, aber trotzdem ähm, ja, äh, haben wir einen anderen Background. und ähm, Deswegen darf man sich da auch nicht so vergleichen, sondern sollte dann eher gucken, okay, wie kann man da zusammenarbeiten und mal gemeinsame Sache machen. Und nur weil die anderen vielleicht auch schon eine konkretere Vorstellung nach dem Abi haben, was sie machen wollen und ich vielleicht noch nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Also nee, äh, man nicht. kommt trotzdem in seinem Leben weiter. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau. take your time. Das ist, glaube ich, so auch mit das Wichtigste, was, äh, was ich auch mit äh, gerne immer mit zurückgebe. Ähm, ihr habt 40 mehr als 40 Jahre Zeit, um herauszufinden, was ihr eigentlich wirklich machen wollt. Äh, oder ihr habt die noch vor euch in der Arbeitswelt dann im besten Fall. Und deswegen, ob ihr dann ein Jahr länger auf der Berufsorientierung seid und guckt, was euch wirklich gefällt, ist im Verhältnis zu den nächsten 39 ein kleiner Klacks. Insofern, nimmt euch die Zeit. Eva, recht herzlichen Dank. Danke, 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 danke für deine Zeit, für Rede, Antwort und allen Ratschläge, die du noch mit in den Ring geworfen hast. Und jetzt müssen wir wirklich zu Challenge kommen, weil sonst wird die Folge auch zu lang. Nachher hört das keiner mehr, das wollen wir Ach auch so. nicht. Ach so, oh nein, das wollen wir nicht.
1: Okay, die Challenge, ja, ich habe gehört, dass du am Ende ähm, der Folge immer eine kleine Challenge ähm, mit den Gästen äh, machst und da möchte ich mich gerne anschließen und ja. ich habe mir ähm, etwas überlegt. Ich bin ja auch nicht nur Moderatorin, Sprecherin, Social Media Managerin, sondern ich bin ja auch Hochzeitsrednerin ähm, und das ist auch äh, ein sehr, sehr interessanter Job, weil an diesem Ort herrscht so viel Liebe und Positivität und hat natürlich auch was mit Moderation zu tun, weil eine Rede zu halten von 30 bis 60 Minuten ist auch nicht immer ganz so einfach und da zeigt mhm. sich natürlich, ob man wirklich auf Knopfdruck ähm, performen kann. Und äh, ja, da bin ich natürlich immer auf der Suche nach äh, netten Pärchen, die ich verheiraten darf
0: ah. ähm, und
1: ähm, wenn du äh, mir da ein Pärchen organisierst, ähm, das eine freie Trauung machen möchte und ähm, ähm, sich mir da anvertraut und ähm, sich von mir trauen lassen möchte, dann, ich weiß ja, dass du auch leidenschaftlicher Synchronsprecher bist und es auch ein Traum von dir ist, einmal in einem richtig coolen Film mitzumachen oder vielleicht sogar in einem fetten Hollywood Hollywoodstreifen. Ähm, dann würde ich, wenn du es schaffen würdest, wenn du mir ein Pärchen organisierst, ja, was, was. Ähm, äh, sich trauen lassen möchte von mir, dann würde ich alles in Bewegung setzen, ähm, dass, dass ich dir eine richtig tolle Synchronrolle besorge. Wie wäre das? Klingt das gut oder klingt das gut? Ja oder ja?
0: <lacht> ja oder ja? Ich nehme ja. Äh, cool. Also, das ist richtig abgefahren. Ich, und ich dachte auch, meine Güte, wie lange kann man jetzt diesen Spannungsbogen halten? <lacht> Ah gut, also ich besorge dir ein, ein Hochzeitspärchen, du mit eine, eine äh, richtig coole Synchronsprecherrolle. Finde ich gut.
1: Das ist doch mal hier richtig fett, habe ich gedacht.
0: Das Win-Win eigentlich, ne? Win-Win. Win-Win,
1: genau. Also da habe ich was von, da hast du was von. Und ähm, wir werden das, wenn wir es dann geschafft haben, denke ich ja auch mal bei Social Media für alle anderen ähm, teilen, dass jeder gucken kann, was ist draus geworden.
0: Sicher, ja, das guckt ihr euch an, das wird zu der gegebenen Zeit, wenn wir es halt so umgesetzt haben und jemanden gefunden haben, werden wir das Ganze natürlich, weil wir es ja begleiten, per Social Media, per Kameras, auf meinen YouTube-Kanal hochladen. Das findet ihr unter der Rubik-Playlist-Überraschung. Challenges. <lacht> Vielleicht kriegen wir das ja sogar so hin, dass wir ja auch die Ausschnitte aus der Traurrede dann äh, mal sehen können von Eva. Aber das, wie gesagt, steht alles noch in den Sternen. Erstmal müssen wir die Leute finden. Und dann gibt es eine Synchronsprecherrolle. Ich freue mich jetzt schon auf... Äh James Bond 2032
1: <lacht> <Mindestens>. <lacht> Gucken wir mal, was da möglich ist.
0: Gucken wir mal, was möglich so ist. Euch wünsche ich auf jeden Fall erstmal eine schöne Restwoche. Macht das Beste draus. Ihr habt es heute auch nochmal gehört. Geht euren Weg. Lasst euch nicht aufhalten und macht weiter. Geht Schritt für Schritt weiter durch euer Leben. Ich wünsche euch alles Gute dabei. Eva, dir vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und deine Ratschläge. Die waren echt wieder richtig cool. Wenn ihr noch sehr Fragen sehr gerne. habt, guckt in die Shownotes, da verlinke ich euch nochmal die gute Eva mit ihren Profilen, vernetzt euch gerne mit ihr, stellt ihr Fragen, ihr habt es gehört, dafür steht sie gern zur Verfügung. Von meiner Seite aus bis dann, Eva, mach's gut.
1: Tschüss, vielen, vielen Dank, bis bald.
0: Ciao.